0: Я соскучилась. «Я соскучилась».
1: Это новый подкаст у нас с тобой. Каждый раз мы с тобой придумываем еще название нового подкаста.
0: «Я соскучилась». Я соскучилась. Это следующий серия. Okay. «Да, я обниму». Мы уже обнялись, а теперь соскучились. Потом привыкли к другу, расстались. Потом «Я соскучилась». «Я соскучилась». Мы продолжаем обнимать вас, мы продолжаем составлять вам компанию, и мы продолжаем просто быть рядом. Напоминаю,
1: что этот подкаст идет из Шуры Кузнецова Ну и этого достаточно Ну как бы да, ну вот и я здесь тоже И Полина Подплетенная Она же Полина Хайк. Все, еще стесняюсь своей фамилии Мне очень нравится, я теперь постоянно ее говорю
0: Ну в общем да, мы с вами рядом Снова, вновь Дай обниму
1: Я нашла семь принципов одного психиатра, который пережил непростые времена. Семь принципов, как выжить. Коротко расскажу, что если человек знает свое предназначение, зачем он пришел, что он делает, то ему легче выжить, эти во все времена. Вот. И там первая формулировка это такая, если человек знает зачем, он переживет любое как.
0: На самом деле абсолютно согласна. Ну, я просто сама себе не так давно отвечала на этот вопрос. Вернее, первое, я задала себе этот вопрос. Важно задавать себе этот вопрос. Не просто как-то в бессознательном, в каком-то, в какой-то рутине плыть по течению. В какой-то момент нужно остановиться, нужно сесть, выдохнуть. И задать себе первый вопрос что сейчас происходит, что я сейчас чувствую. И что бы ты ни чувствовал, это нормально. Второе, как мне пережить эти чувства? Третий вопрос, наверное, да. Зачем я вообще здесь? Зачем? Кто я? Когда ты с собой разговариваешь, когда ты задаешь себе вопросы, все эти, ты, вот я, я все еще настаиваю на том, чтобы даже вслух это у себя спросить, вот прям ты сел и спросил, да, может быть, знаешь, в, еще раньше в какие-то времена считалось, что разговаривать с собой это сумасшествие. Но мне кажется, что разговаривать с собой — это важно. Вот. И поэтому я себе задала все эти вопросы. И на вопрос «Зачем?» я себе ответила, что мне столько еще хочется сделать. Мне кажется, что я могу быть полезна этому миру. И поэтому остановиться я никак не могу, опустить руки тоже не могу. Ну никак, ну потому что я еще столько всего могу сделать, так могу быть полезно. И это мне как-то придало сил, наверное, придало смысла. Просто сейчас очень многое да, обесценивается, теряется смысл. Тебе кажется, ну зачем вообще это все? Хочется лечь и там проснуться следующей весной, грубо говоря. Вот. И все становится бессмысленно. Ты думаешь вообще... И ты начинаешь вот в эти запучие пески тонуть в них, тонуть тонуть. И самое главное, наполниться смыслом. Выявить для себя сначала маленькую цель, потом побольше. И вот так вот постепенно двигаться. Хорошо, вот
1: сейчас как будто кажется, что все, все бесполезно, да? Ты какую цель сейчас перед собой ставишь?
0: Ну, первое, это, наверное, были произведены ремонтные работы внутри, сложные, но ремонт был сделан. И все трещины, которые были во мне, они сейчас успешно отремонтированы. И поэтому первое, что когда я привела к свою голову в порядок, теперь я могу помочь другим людям поддержкой, советом, разговором, то есть всеми инструментами, которые у меня есть, я могу помочь людям пережить свои эмоции где-то их поддержать вообще вот для меня сейчас вообще основа моего манифеста это поддержка через все доступные мне инструменты начиная от физического объятия заканчивая творческим посылом то есть все инструменты которые во благо их нужно использовать сейчас как никогда нужно с какой-то чуткостью относиться к другому и очень важно, кстати. Делать такую штуку, как поставить себя на место другого человека. Вот ну, что он сейчас испытывает, что он сейчас чувствует. Друзья и близкие это защитная сетка. Друзья и близкие это сейчас то, во что ты ну, это как твоя, там, не знаю, стена безопасности. Скажи, пожалуйста, первое, что для тебя дружба? Это первый вопрос. Ну, это как у нас в прошлый раз было, что такое любовь. Что такое дружба для тебя в твоем понимании? Очень сложный вопрос для формулировки. Я как бы очень четко
1: это чувствую, но сформулировать, это, знаешь, надо написать книжку целую. Но я постараюсь коротко. Для меня друг, вот сегодня я прочитала у Марины Цветаевой, что родной человек – это тот, чья боль тебе больнее своей. Mm -hmm. Это вот про это, мне кажется. Когда дружба, это когда ты настолько уважаешь и любишь человека, что его благополучие для тебя является центральной, такой же центральной темой, как благополучие всех твоих, там, не знаю, любимых, любимого человека, например. Там. То есть это такая семейная очень история. И вот что мне нравится в дружбе, что не надо сливаться в одно. То есть ну, Достаточно всего лишь соприкасаться. По-моему, это было у Гюго, что любой это когда две души э, сливаются в одну, а дружба — это когда они летят и соприкасаются. Но летят высоко. Это очень важно. Вот. А, например, моим лучшим другом всегда была моя бабушка. Вот что, Это вот, вот удивительный фактор. Мы всегда общались с ней на равных. Может быть, из-за этого как бы, у меня никак не получается с кем-то подружиться э, по-настоящему близко, потому что все время, к сожалению, наверное, ну, как-то не получается у меня, не знаю. Но дружба — это очень достойная история, и это очень высокая вибрация. Это, это, это не история, где ты попадаешь там что-то должен дать. Да? Это все вообще не про это. Это история про эм, такое глобальное уважение к человеку, к его жизни, к его выбору, к его вкусу. Что тебе это бесконечно бесконечно интересно узнавать. Просто очень часто я выхожу из каких-то близких отношений с людьми, потому что начинается некая манипуляция и некое э, ну, вот такое отношения. Тут, да, тут есть уважение, например, в одной части, да, а в другой мне, как бы, человек, ну, как бы поучать, например, меня хочет. но самое сложное для меня, это когда я и не врастила э, совета. Mm -hmm. Советы, которые не просили. <свят> <Да>. <свят> и в этом плане, конечно, очень тяжело. Но я не, не оставляю попыток находить друзей. У меня не всегда все получается. Сейчас моему молодому человеку приходится быть еще моим другом. потому что... <свят> Это важно. Это важно. <свят> потому что И мне его. Потому что мы с ним такие люди, которые ну, не совсем простые, не с простой системой ценностей. И, конечно, мало кто подходит. У него есть лучший друг, кстати, еще. Но вот он и со мной тоже вынужден приятельствовать. Вот. Вынужден. вынужден приятельствовать. Да. Но это, но это весело. Вот. А так, вот, например, у моей бабушки был лучший друг Михаил Гаспаров такой э, академик. Э, сейчас в МГУ э, в его честь названа кафедра. Ого. Да, он переводил тоже с древнегреческого, с латыни. Э, и вот у них, э, как это называется, была влюбленная дружба. Всю жизнь, они 56 лет переписывались. И, э, и эти письма, когда-нибудь я тебе покажу их, э, восхитительные. Они, конечно же, перешли мне, э, потому что я ее тоже лучший друг. Она а казалось, все время говорила, у меня за жизнь было три лучших друга. Это Миша, там еще, еще
0: один учитель, и ты. Ну, это хорошее соседство. А Очень. письма подписывались искренне ваши? Твой «М». О, боже. И на самом деле, почему я вот скучаю по письмам, я только недавно... столярный жанр, да. Я только недавно как-то рассуждала на эту тему, думаю, ну куда вот эти бездушные сообщения? Вот... Так хочется вот, вот прям, что ты и тактильно написал, и в конце подписать. Искренне ваш. Ну да. как это сделать? Там стихи, там, там такие литературные
1: письма, которые... вот это и есть дружба вместе создавать некие философские литературные конструкции, смыслы. И в летать. То есть дружба это не там как у тебя дела я сходила я пошел я поел это не про это а давай вместе там э, висеть это все не дружба это все вот ну приятели и дружочки такие вот ну как скажем тусовщики да ты вместе тусуешься для меня дружба это вот э, что-то такое э, ну вот что вот мы с тобой пытаемся э, на подкасте да в какие-то пробраться э, другие космические э, измерения смысловые и э, э, эмоциональные и когда у тебя получается, какой-то человек ну, вступает с тобой и разгоняется до каких-то невероятных смысловых конструкций, и ты от этого черпаешь вот, и высокие вибрации, я не знаю, как это по-другому сказать, вот это наивысшая степень уважения, вот дружба для меня.
0: вот смотри, вот если так порассуждать немножко. Mm -hmm. Я вот фаталист. Я вообще считаю, что в жизни все взаимосвязано, все не случайно, люди появляются в твоей жизни или уходят, тоже не случайно, и все, все есть какой-то большой алгоритм, по которому ты двигаешься, немножко меняя направление, но путь твой, он твой. Но никогда не задумывалась о том, что как... Никогда незнакомые люди не связаны с тобой там, родством, кровью, э, семьей. Вообще незнакомые люди, которые они ходят по своим тропинкам, ты по своим. И в какой-то момент, в какой-то точке вы пересекаетесь, как-то появляетесь в жизни друг друга. И как незнакомый человек, это, кстати, как и друг, так и там, любимый, как абсолютно незнакомый человек, становится тебе родным и вы в какой-то точке пересекать что это если не судьба для меня самые наверное ну вот драгоценные
1: минуты с людьми это вот когда у нас случился разговор да когда мы вместе что-то сделали или что-то у нас получилось. Вот у меня есть друг Рамазан, с которым, который композитор. Прекрасный, который,
2: талантливый.
1: Да. То есть это реально я, судьба. Я присутствовала при этих залогах. Ну да, и там, знаешь, вот моя любимая, мне не нужно с Рамазаном жить, каждый день с ним видеться. Мне правда не нужно. Мне хватает, вот когда он может. Вот мы с ним садимся, он приходит, мы с ним начинаем пить чай и разговаривать про музыкальные разные вселенные, про искусство про какую, какую кто несет роль про предназначение например там вопрос государства и деятелей искусства как это происходит как это происходило mm -hmm. если взять в внимание что он еще преподаватель гнесенький выпускник консерватории то конечно у него этот магический багаж знаний превосходящий мой вот. Но, тем не менее, мы там с ним вместе можем смотреть концерты, сразу же останавливать, разбирать, что там случилось. То есть, это какая-то связь двух предназначений, наверное. То есть, вот он всем сердцем, вот я это чувствую, поддерживает меня и пытается мне помочь, и добавляет мне большого объема музыкального профессионализма. Mm. Мне, он, он приходит мне и помогает, отдает. типа вот ну, Я друг для друга. тебя, да. Я его поддерживаю, и э, я буду первым человеком, который будет ругаться на него по-настоящему, что вот он э, пишет всем все вокруг, а себе не написал. И это вот для этого тоже как нужно, и все нужен нужен друг. Люди, которые слишком скромны. Да, но я там, я могу, я очень жестко могу это делать. Там, так тебе дано, то ты это преступление против своей души. Я начинаю наседать, там он, да-да-да, ты все правильно говоришь. Да-да-да, да, я обещаю. И что удивительно, до него можно достучаться, что у меня большое количество было друзей, предназначение которых. Например, быть художником там или предназначение э, быть музыкантом. Uh -huh. Но мир настолько раздергивает человека, желания, разные эго и так далее. И ты уже понимаешь, что, э, наверное, мы встретились для того, чтобы я сказала э, «соберись, вот смотри, нужно отказаться от всего, нужно сейчас сделать выставку, это очень важно». Ну, защитная реакция, типа, не твое дело, не надо лезть. И вот это не дружба. Или, например, соглашается, но не делает. И не вступает со мной вот в, этот вот в самореализацию. Потому что я искренне, вот ну ты говоришь, быть полезным Я э, сразу первое, о чем я думаю, когда встречаюсь с любым человеком, типа, какое у него предназначение, он вообще, вообще здесь, зачем. И начинаю помогать близкий, не близкий. Иногда жестко это получается, что ну, могу что-то сказать такое не совсем приятная. Иногда кому-то, может быть, нужно вот так. да. Кому-то... Но это дружба. Это вот именно ты любишь людей и всем сердцем желаешь, чтобы они, их гений, развернулся. Может быть, дружба — это take all, все беру, и хорошее, и плохое? Это тоже. Но с этим, с этим у меня немножко и хорошее, и плохое. Ну что но, ты знаю, думаешь, плохое? плохое слушай, что?
0: Ну Я не знаю. Но для меня... Эм, как ты говоришь, дружба — это высокие вибрации, если они у меня случились. Тайколы — это значит то, что я не знаю, ну... Кто-то там, не знаю, я, допустим, опаздываю. И это может кого-то. Ну, кого я, кстати,
1: вообще не раздражаюсь. Ну, это его.
0: может кого-то раздражать. Или кто-то там, не знаю, у меня есть друзья, которые там такая взрывоопасная смесь всяких эмоций. Они могут что-то сказать. Но а, я, у меня, ну, тай-кол, ну, типа, какие, ну мои, ну, моя, там что-то там стоит, такая, все нервничает там. Ну, а! моя хорошая, ну, давай. Ну, то есть, как-то вот, ну, ты кол ну и в плане того, что ты берешь, ты разделяешь с ними все хорошие моменты и радуешься как из-за себя, и разделяешь все грустные и больные моменты, ну то есть все, все пополам, вот у вас есть большой пирог, вы его разрезаете, неважно он соленый, сладкий и так далее. И не попала...
1: знаю. Для меня это опасная, опасная ситуация, которую ты рассказываешь. Я в нее много раз попадала, и я абсолютно у меня проблемы. У меня есть некоторая особенность. Я не переношу манипуляцию ни в каком виде. Мне это очень сложно. То есть вот это единственное, что я, когда человек манипулирует, мне эм, это уже невысокие вибрации. То есть для меня уже это знак надо выходить. Никто тебе Тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый тебе учитель.
0: Дружба — это тоже любовь, это производная от любви в ответвление. Вот. Просто хотела, знаешь, сейчас, ну, почему я заговорила об этом? Потому что друзья, как никогда, те люди, которые сейчас как можно чаще видятся, как можно чаще... У нас, правда, есть такие моменты, что выговариваться, созваниваться, вот, И потому что это сейчас какая-то вот, ну, для меня спасательный круг во всем. И я каждый раз так говорю, блин, ну, получается, что я такой счастливый человек, когда я могу в 3 часа ночи позвонить и сказать, слушай, мне что-то так накрыло. Вот. И у нас всех стоят телефоны на звуке, потому что эта линия работает и в одну, и в другую сторону. Либо, знаешь, произойдет что-то жутко смешное, я тоже сразу... Ну, то есть мы как-то постоянно... Вот Меня это очень сильно поддерживает. Вот это вот ощущение, что есть человек, которому, ну, не знаю, служба спасения для меня. И я таким же тоже являюсь.
1: Ну, у меня такая сестра, ну, вот, вот чтобы ты понимала. Uh -huh. Вот я могу ей в любое... Я иногда просыпаюсь ночью, мне снится что-то плохое про нее. Я набираю, говорю, так, у тебя все в порядке? Скажи, все в порядке, если у тебя все не в порядке. Она говорит, все в порядке. Я там сажусь и выезжаю к ней. Ну, например, да, uh -huh. такое было, кстати, на самом деле. Ну, если у тебя получается, что много таких людей, ну, ты правда
0: искренне очень э, счастливый человек. Так у меня правда много так, Ребят, всех uh -huh. люблю, роднули. Вот. Очень люблю, правда. Да, так и есть. А кто-то сейчас один. А вот кто, кто сейчас один, а вы не одни, вы с нами.
1: Мы теперь, теперь мы ваши друзья. Да, а <с что? Каждую неделю
0: собираемся на подкаст. А что? Можно несколько раз слушать. Конечно. И не так вот и вот сейчас сырники вкуснее пойдут вот в такой то Все все настаиваешь, что подкаст слушают днем. Я не знаю, мне все время кажется, что это так, ну какая-то либо очень утренняя, либо очень такая куларная вечерняя.
1: Я почему-то представляю, что какая-нибудь девушка очень деятель искусств, конечно же, отметь в Инстаграме, да, ты знаешь, вот мне очень нравятся эти девушки, у них все время все очень красиво, вот, и вот она, например, там просто надевает, как Саманта из секса в большом городе, просто надевает платье, садится на подоконник в наушниках, берет бокал вина, и просто как бы вот она... И мы такие рядом присаживаемся. Да, она пьет, хохочет вместе с нами, как бы, да, и вот мы такие вроде как незнакомые друзья. про незнакомых друзей. У меня один раз был концерт в Доме музыки, назывался он «14 история о любви». И концепция этого концерта, вот я тебе тоже хотела предложить делать такой концерт, потому что это было прекрасно, угу. сидели люди, их было 500 человек. Угу. И после каждой песни я предложила делиться историями любви.
0: Боже. Почему меня там не было? Я, я не бы знаю, почему. Ты Не представляешь,
1: я сначала сказала свою историю любви, ну там какие-то переживания, спела песню. Потом говорю, ну кто-то, может быть, хочет поделиться своей историей любви. И, боже мой, был сказал, лес рук. <св> Люди <св> реально брали микрофон. Не какие-то просто вот, вот, вот в зале, да, делились. Подложкой был, играл оркестр или гитарист. И все, кто был в зале каким-то образом начали поддерживать. Это было очень трогательно и смешно. Uh -huh. Шутка летела, потому что ты писаешь про отношения. Любой человек говорит, говорить, это очень смешно, про бывшие например, отношения. Но у всех это какая-то комичная история. Комичная, трагикомичная, так скажем. Трагикомедия. Это Трагикомедия. Конц концепция нашей жизни. И, короче, это был, так, это был такой силы вечер. Еще музыка оркестра, как раз Ромазан писал аранжировки, И это было прекрасно. И вот я помню один из комментариев, там было 500 человек, я написал, наверное, 300 после этого то есть вообще вот, практически каждый а, благодарил. У кого-то родился ребенок, они очень долго не были на свидании, он при всех ей признался в любви, что вот Боже. он ее любит. Это был прекрасный вообще концерт. Это лучший был концерт, но это сидящий такой концерт. И там один вот парень мне написал а, очень интересную мысль, что он оказался в невероятных а, обстоятельствах, где 500 друг другу незнакомых друзей. Не
0: друзья. Незнакомые друзья. Незнакомые друзья. Ну мы, получается, тоже с вами Незнакомые друзья.
1: Я хотела э, с тобой поговорить про Петербург. О, боже. Потому что такого oh, фаната, wow. как, так, такой, oh, wow. да, такой же фанат, как Петербург, как ты, это, наверное, <laughs> только я. И вот ты бесконечно, значит, у тебя билет э, при любой непонятной ситуации. Ты уезжаешь в Петербург. И вот скажи, как так сложилось? Почему ты любишь этот город? Может, какой-то топ-мест? Расскажи, вот как там надо проводить время? Давай всем какой-то дадим маршрут. А, давай.
0: Ой, я ж прям э, аж дышать перестала. У меня просто... Я когда слышу Петербург... Ну да, на самом деле это какая-то давняя история любви. Второй подкаст и второй подкаст про любовь. Вот Помимо океана, моя любовь – любовь это Петербург. Любовник Петербургу, есть. Муж океана – любовник Петербургу. Вот
1: эта женщина! Получается,
0: что так. Это очень круто. Получается, что так. Мне кажется, это новый твой пост. Новый мой статус. В общем, мне все спрашивают, всегда говорят «Полин». Откуда вы? Потому что мы постоянно видим вас, Петербург. Вы же из Петербурга. На что я всегда отвечаю. Я из Москвы, но сердцем из Петербурга. Ну, ничего не могу поделать, потому что разум живет у меня здесь, функционирует, работает, но сердце все еще там. И там, наверное, и останется. Вот. В Петербург я уже человек, который открыл для себя маршруты, и первые какие-то разы я туда ездила одна. Я туда ездила одна, знакомилась, узнавала город. Мне почему-то вся атмосфера, эстетика, здания, архитектуры, все меня вдохновляло. Мне кажется, что Петербургу идет быть чуть томным, чуть в тумане, немножко в драме. Все дожди, которыми меня пугали, мне были в радость. Мне казалось так, но Петербург, когда хмурится и серьезный, он же такой красивый. Когда он солнце ты такой думаешь, так, подождите, <смех> что с настроением. <смех> вот, ему и идет эта вся атмосфера. Я приезжала и, если честно, не было самый главный план, это отсутствие плана. Это как просто посыл моей жизни. Не было никакой точки определенный, что мне нужно было что-то посидеть, посмотреть, мне нужно было быть. И я гуляла, скрывалась от дождя в галереях, знакомилась с людьми рандомно. И причем так классно, когда ты едешь один, ты никому не привязан. Ты абсолютно открыт. Ты как чистый лист, к которому, само, к которому притягиваются магнитом люди. У тебя есть свой ритм, свой график. Это, это вообще это какая-то высшая степень свободы и высшая э, любовь э, с городом. То есть ты всем советуешь в одиночку а, Но ну Я советую, что а, как минимум один раз это стоит попробовать. Поверьте, вам не то, что не будет одиноко. Много. Это, наоборот, какое-то, я не знаю, увлекательное путешествие с самим собой. Uh -huh. Все начинается, как всегда. Ты заходишь в Сапсан, проходишь вагон-ресторан. Я тебе больше скажу, сразу идешь в вагон-ресторан. Он номер пять. Естественно, в пятый вагон. То есть у тебя всегда, вне зависимости от твоего билета, ты идешь в вагон-ресторан. Это <с> схема. Просто как делается. Ты садишься около окон. Кошка. Заказываешь блинчики с икрой. Обязательно. Обязательно маленькую холодную бутылочку игристовую. Включаешь наушники. У меня обычно вот как раз-таки из «Брата-2». Я прям включаю плейлист из «Брата-2». Потому что там все собрано. Все лучше И какое-то такое сразу настроение Питер. Настроение ходить в кожаной куртке, в растянутой толстовке и в сером свитере, как у Сережи. Ну, вот такое у тебя, вот эта вся эстетика сразу включается. Ты просто едешь, слушаешь, э, смотришь на бесконечно меняющийся знаешь и у тебя уже начинается Питер. Все, он уже начался. И тут ты э, как бы. И вообще, вот эта вся романтика, что ты.. Э, с Ленинградского вокзала приезжаешь на Московский вокзал. Ну как? И все. И ты уже в центре Петербурга. И тут вот э, все, Питер тебя встретил. Неважно, любая погода э, уже хорошо. И обязательно пешком ты где-то кидаешь вещи. Тебе хочется сидеть э, на э, ребриках, Тебе хочется быть свободным. Тебе хочется, вот это, э, тебе хочется э, быть открытым. Мы постоянно э, У нас есть вот как раз-таки маршрут по Питеру. Ты приезжаешь. Я обычно у меня живет моя подруга Настя. Настя, привет. Она актриса Петербургского театра. театра. Да. да. Ну, в общем, это все Настя. Mm -hmm. Я еду к ней, кидаю вещи. Естественно, квартира с большими потолками, вся вот эта эстетика. И мы обязательно у нас есть маршрут. Первое, что мы делаем, это снимаем кораблик. Кораблик – это обязательно. Кораблик – это вообще э, все то, что, не знаю, когда ты садишься в кораблик, у нас есть наборчик такой пикника, мы включаем свою музыку и катаемся просто по Неве. И это просто какая-то удивительная свобода. И нас все время все вот эти капитаны, мои любимые. Я на грани все время выйти за них замуж, потому что это вообще... Они постоянно э, говорят... А давайте еще часок. Ну, то есть они продлят сами нас, а не мы их. <свят> <свят> вот. А, обязательно потом идем, если это весна, на Марсовом поле, где цветет сирень просто потрясающе. Под кустом сирени в Петербурге на Марсовом поле. Это прекрасно. Это, кстати, тоже одно из таких вот... Не ресторан, не точка, это просто там нужно быть, там нужно полежать под кустом сирени в Петербурге, это нужно почувствовать. А, мои любимые подписные издания, в которых я могу просто потеряться. Каждый раз, когда я прихожу туда за книжкой, а получается, что на три бокала а то и четыре вина на, на втором этаже, и сразу знаешь, что ты Бродский, Ахматов, все сразу со мной, и в подписных изданиях можно потеряться, можно утонуть, потому что там какая-то такая располагающая атмосфера, и ты можешь после подписных изданий пойти в открытый музей Ахматовой и дворик Ахматовой. Дворик Ахматовой читать на стенах все вот эти послания о любви, о нелюбви. И вообще просто... И мы постоянно гадаем на этих посланиях. Мы заходим в этот дворик Ахматовый под открытым небом. Я такая, так, давайте загадаем, что же нас ждет в Питере. И первая попавшаяся надпись, это такое, как гадание по книге. Ну, это тоже... Это тоже прекрасно. Так еще, если... Если в какое-то холодное время года мы обязательно идем в кинотеатр «Родина», где в минуточку в зале стоит а, а, пианино. И каждый раз после сеанса мы берем на любой сеанс первый попавшийся. То есть это от, я не знаю, «Люди в черном», которые там все еще показывают. Это самый прекрасный кинотеатр. Там все еще показывают все. Нам иногда ввязалось, что Гарри Поттера показывали. Спасибо большое. Или что-то еще мы про любовь смотрели. Вот. И э, в конце сеанса нам всегда разрешают э, поиграть на пианино. Ты гуляешь в зале, в кинотеатре. Это только в Петербурге так может быть. Слазно. вот. Потом, естественно, в Петербурге ты сразу же, приезжаю туда, отказываешься от любого транспорта, кроме своих ног. Ты обязательно гуляешь. Везде только пешком. От Исакиа да, до дома Зингера. Я, кстати, не очень люблю идти по Невскому. Мне нравится идти там по фонтанке, по всяким таким улочкам, прослеживаться. Не, не люблю я вот такой прям туристический поток. И постоянно э, попадаю в какие-то истории. Меня ни разу не было. Ну, я просто съездила в Петербург. Ну, так, вот, просто прогулялась. вот Постоянно оказываемся с какими-то интереснейшими людьми, э, художниками, э, поэтами на каких-то вечерах и так далее. И причем это все всегда не спланировано.
1: А в этот раз мы хотели по Петропавловке из телефона слушали Розенбаум. Вот это налетело грусть. Ну, что ж, понятно. Ну, мне, что? мне ее делить не с кем. Да. И вот это вот мы там э, пили наливку. Э, в русском С собой взяли из русского ресторана. И вот с телефона ходили. Это было потрясающе просто. Мы ходили
0: пешком, слушали Розенбаум. Слушай. А еще, кстати, вот в Петербурге есть какие-то такие вот маленькие штуки. Я, допустим, всегда, когда... Иду к родненькому Исакию Вот просто мне тоже Ну и важно просто ему сказать привет Вот Я захожу в Асторию а, мне, я все, ну, как бы раньше никогда не заходила Думаю, так, ну что мне там делать В Питере я, блин, ну, вообще Бутерброды с пола ем, ну какая а. история вот, Но а, ты, а, Меня один раз подруга туда пригласила говорит, давай, там не нужно вообще ничего заказывать Ты должен выпить просто кофе Вот просто выпить кофе а, В самом именно а, в, кафе, в, в кафе Именно в Астории, в холле а. Гостиницы, а. там какая-то Потрясающая мебель Которая сохранилась еще С каких-то каких-то до... Есенина с доверливцу не могу Я сейчас тебе -so. расскажу историю. Слушай. Вот обязательно ты, ты садишься просто спокойно. Вот, днем ты садишься, и делаешь маленькую остановку на одно кофе именно в, в этой атмосфере какого-то такого старого чуть богемного Петербурга ты выпиваешь, тебе дают какую-то конфету, какую-то невозможно вкусную всегда, всегда я такая невозможно вкусная конфета будет такие, ну да, и вот это невозможно вкусная конфета невозможно красивый исаки. и вот это вот кофе, вот эта такая микроостановка, она обычно на 15 минут происходит но она такая вот очень элегантная вот, так тоже советую так сделать. Ну, хорошо, раз мы уже находимся в Астории, то можно еще зайти в кинотеатр
1: «Англитер». Ой, да. Как-то раз я, конечно же, женщина с очень громким голосом и смехом, и я хохотала там что-то просто в очереди страшно ну, с друзьями. И ко мне подошел охранник и сказала: «Вам бы нужно себя почище вести». И, и вдруг на меня что-то нашло. Ну, конечно, я там была в потоке юмора. И я говорю, а знаете что? А у вас в вашем отеле поэтов убивают. Красиво. И я была с собой так довольна.
0: Красиво. Несколько лет. Красиво. Очень. в жизни возможно и вообще как бы по итогу ты там, где должен быть а именно мы с тобой сейчас рядом. Нет, слушай, ну еще, все конечно к тому. же... Да, все шло к этому вообще-то. Ну и, вы конечно же, я стараюсь всегда, приезжая в любой город, а особенно в Санкт-Петербург, пойти на какую-то выставку. То есть для меня... как Я обожаю русский музей. Ру, э, вообще, ну, русский. Но я, Просто я самом... ходить, мне пофиг вообще, что там... Да, ты, ты, я вообще считаю, что ты даже не должен погружаться, ну, то есть ты не должен даже разбираться в искусстве, ты должен погружать себя в искусство. Хорошо. И поэтому я считаю, что это вот, не знаю, это как детей нужно, мне кажется, когда они уже умеют ходить, они должны ходить в музей. Они могут не разбираться, но, не знаю, цветовые сочетания, картин, не, ну, во атмосфера. во облучение искусством происходит. Да, я считаю, что это обязательно нужно обязательно. делать. И себя погружать в эту атмосферу и тебя, и ты как губка все равно впитаешь вот это все, и просто гулять, ходить. И иногда могу, особенно в какой-то такой, там, даже в день, или когда одна приеду, и могу 6 часов проходить. Ну, Ты знаешь, что я
1: в Петербурге еще а, обожаю классическую филармонию. Я не была. Вот мы с тобой поедем, Пожалуйста, возьмем позови, билет, позови я, меня, при... мы с тобой пешком. позови и меня достой. с собой, и позови меня с собой. с собой. Да, у меня есть потрясающая история по поводу этой филармонии. Она перевернула вообще мою жизнь. Как-то раз, когда я была на распутье, что же делать, что же делать, как кто я, кто я, предразночение. Пред... При... Еще в моем случае такая проблемка, что у меня все получается. Вот.
2: Ну, это... <смех> проблемка.
1: <смех> и как бы все получается, как. Ну, и, и это тебя на самом деле еще больше сбивает, когда ничего не получается. Вот. И как-то у меня уже было пиар-агентство, у меня было уже я уже была на телевизоре, там всякие эфиры были. Потом, значит, первый канал, там все дела. Потом я вот ходила уже на всякие там мероприятия, но все равно чувствовала дыру какую-то mm -hmm. внутри. Я работала по 16 часов, чтобы ты понимала, как бы уровень. уровень это как, я, знаешь, тр, трудоголизм это как болезнь. Вот у меня она была, она абсолютно странная была. Я, мне, я работала как не в себя, у меня было какое-то просто у, у, ужасное количество сил. Вот. И значит, вот я все работаю, 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 и как-то раз. Такой есть Дани, который, кстати, тоже мне, до, до сих пор ходит ко мне на концерты. Он мне написал, что вот он с мамой хотел пойти в филармонию, но не получилось. И вот Он мне готов два билета отдать. Может быть, и ты хочешь сходить на Юрия Тимириканова? Такой есть uh -huh. дирижер, маэстро. маэстро. Да. А я у Юрия Тимириканова, когда училась на журфаке, провела интервью. И он у меня произвел просто такое впечатление, что я что там было 18 лет, я подошла к нему. И, и так спрашиваю аккуратно, простите, а можно у вас взять интервью? Я так повернулся, посмотрел на меня и сказал, запомнить, красивым женщинам в этом мире можно все. Подтверждаю. Да, и я, и я такой 18-летний угловатый подросток. хорошо. Но тем не менее, он перевернул как-то мое вот это вот Осознание себя. Ох, ой! Ну, про настоящий маэстро, да, вот он просто. И я думаю, не, ну, к Юрию Темлюканову бесплатно. Кон... Там билетов не достать. Ну, вообще можно достать, но как бы я не старалась. <сíck> 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 uh, я иду. И там такие места, uh, как бы на галерке. Ну, то есть, прямо на балкончике. На балкончике, но no у сцены. И вот он выходит, uh, начинает играть. И у меня происходит инсайт, э, силы просто как будто бы небеса разверзлись. И я сижу и понимаю, что все, что я делаю, это вранье страшное себе. Вот просто я вру. Да, вот там получается, но это все я себе вру. На самом деле единственное, в чем я вот, э, понимаю до уровня ДНК, это музыка. Вот, uh -huh. Что, как ритм, что, как, как сделано, почему здесь вдох, как идет мелодия, как она разворачивается. Как... И я начинаю рыдать. Потому что я в... это все происходит в одну минуту. Я начинаю плакать так, что я все это вот там, 10 лет назад, там, это мне было лет 25, как раз вот после этого я села писать альбом. Я плачу от ощущения, что я зря потратила 10 лет, на что я потратила. На... Вот я же знала, кто я с 5 лет и почему я это, броню, какая-то такая трагическая история произошла.
0: Видишь, какая вообще переломный момент Переломный момент, да. Он
1: прямо вот его искусство, его музыка во мне пробудила, это называется, зов. Зов жизни. -зов, Он... зов творчества. Зов жизни, да. И я вышла, набрала бабушку и говорю, бабушка. Ты была права, музыка — это моя жизнь. Она говорит, ну слава тебе, Господи, теперь я умирать могу.
0: Смешливые женщины С... на вес золота. Это да, кстати. Потому что это, мне кажется, первостепенно уже и внешность не так глав... не так играет роль. Это там дело вкуса и так далее. А вот энергетика и чувство юмора это просто какой-то, я не знаю, страйк. Это просто вообще 10. женщины уже ценят за другое. Ну, расскажи, кстати, это интересно. Почему? За что? Ну, мне кажется, что э, женщины сейчас из какого-то такого... Они раньше были такие, как статуэтки и музейные экспонаты. И ты, ты знаешь, как и ночь в музее, они ожили. И как бы они не просто ожили, они просто уже стали из себя излучать немножко другие настроения. То есть раньше всегда было то, что женщина красивая, должна быть рядом, должна поддерживать, быть, ну, вот какие-то такие, знаешь, прям уже такие Оскомину набившие просто. Ну... Да, да ну, что же это такое? Ну, это уже какие-то такие клише, которые устоявшиеся, которые там э, со временем нам внушали. Вот. А сейчас, мне кажется, что настолько как бы, времени стоит на месте. И сейчас уже э, женщина, которая э, интересная, деятельная, веселая. <свист> Ой, штучка. Веселая <свист> штучка. <свист> <свист> Деятельная, а, с увлечением а, с своей позиции а, она сейчас вызывает намного больше интереса, потому что сейчас уже как-то сменились какие-то стандарты и уже... А, Женщина она должна как-то наполнять не своей красотой, а своей энергетикой помещения. Я сколько раз была свидетелем того, что самые невероятно красивые девушки с идеальной красотой вот, настолько были обделены вниманием мужчин. Вот, а где девушка, как говорится, знаешь, есть девушка статика, есть динамик. Кстати, вот больше, наверное, динамик. Вот. И когда ты просто начинаешь говорить, поддерживать тему, быть интересным, достойным собеседником, где-то пошутить или где-то добавить такую перчинку, и уже у вас начинается вот это танго. Груз показать. Ну, слушай, грудную клетку, в моем случае. <смешно> вот. А, и, тут, и, и тут у вас начинается уже танго. И вот эти вот. А... Подожди, это ты женщина динамика сейчас ну, про себя и, и, рассказываешь? И, и, ну и я просто, ну, ну это нечестно,
1: потому что ты как бы и статуэтка ожившая. Нет,
0: нет, нет. Ну, ну конечно, нет, нет, нет. Подожди, стоп. Нет, я просто. Симпатичное явление. Я, я симпатичное явление, да. Но я говорю, что есть, знаешь, такие там э, роскошные красавицы с какой-то холодной такой идеальной красотой. А мне все-таки нравится, когда э, есть энергия, какой-то э, прищур, полуулыб. Ну, в общем, вот то, что не передать словами, то, что вот жестикуляция. Ну, э, я это все люблю, мне кажется. это Просто все очень смешно от
1: тебя слышать, потому что ты как бы и так, и так так, ты должна это как бы понять.
0: Не знаю, я даже. Ну, хорошо. Ну, вот не буду, как... тебя, а не ты... буду тебя излишне а хвалить. Э, э, не надо, э, не стоит. А ты как считаешь, что изменились какие-то вообще э, э, какие-то вот э, даже не то, что каноны красоты, а вот какие-то э, каноны восприятия женщины сейчас? То есть уже же нет такого, что хозяйственная, кроткая, э, красивая, такая сидит, такая оп, мой. Ну вот это же изменилось. Ну, или нет? ну, смотря кто
1: выбирает, ты опять же судишь по мужчинам, которые, наверное, вокруг тебя, но есть же другие еще мужчины. И, конечно, и, и все осталось на своих местах. Просто да. я думаю, что ты в стартоферу в какую-то вылетела, превратилась в женщину динамику с великолепной внешностью и, и думаешь про себя: хм, женщина-динамика побеждает Нет, побеждает энергия. Все. Есть женщины, это я сейчас не говорю про идеал красоты, я говорю, что есть абсолютно разные, очень красивые женщины. Это тоже, мне кажется, что зависит от внутреннего мира. Есть плюс, сайс прекрасный. Иногда я сижу с какой-нибудь дамой, я прям готова, не знаю, там, умереть. Просто
0: какая она прекрасна. Да, да, я, кстати, тоже Я, вот.
1: это я сейчас не говорю, сейчас стандартные какие-то там, худоба, там, все неважно. Важно, mm -hmm. чтобы, ну, по крайней мере, что я замечаю, да, вот есть энергия в женщине, у нее значит, будет какая-то интересная внешность, интересная, мне кажется, привлекает мужчин, женщина со своей жизнью. Вот. Mm -hmm. Что вот, например, вот у меня есть своя жизнь, вот она прекрасная, и ты ну как бы можешь в нее интегрироваться, но ты не должен вставать в центр. Вот это очень привлекает. Когда мужчина, мужчина чувствует, что он не центр, его это очень привлекает. Потому угу. что когда мужчина чувствует, что он центр, он начинает козлить. Такое слово ну, есть. Да. Поэтому никогда, женщина, если вы меня слышите, не, даже если он в центр, не признавайтесь. Ну, потому что это все очень чревато всяким там абьюзом и зашкваром.
0: Вот. Слушай, ну еще, наверное, должно быть какое-то там, ну не то, что уверенность в себе, но какое-то, знаешь, такое, что вот ты с собой э, договорилась, ну ты в какой-то такой неком... В балансе находишься, это что же тоже чувствуется? Там есть девушки, которые, знаешь, они прекрасные, но они вообще во всем, но они сами э, э, это не замечают, так не считают, и это, ну, это ты. Нет.
1: Ну, так смотри, ты... опять же, для кого? Ну, да, вот, смотри, все, все... Все, все, вот, например, там, да, могу про себя рассказать, да, Давай. что я, я никогда не чувствовала себя там прям красоткой, что вот я там прихожу, и все взгляды мне обычно это какая-нибудь моя подруга. Вот, вот серьезно, моя, у меня целый этот комплекс страшной подруги, потому что у меня всегда самые красивые подруги, какая-нибудь там модель с, с грудью я. Так, шу... А я пою. А я пою и зарабатываю много денег. Что вам, что? И еще шучу, потому что я шумсливая блондинка. Не, ну правда, у меня какая-то вот такая судьба. Во-первых, я сама влюбляюсь в очень красивых женщин. У меня были все время какие-то вот небесные красоты вот девушки-друзья. И я все время оказываюсь в ситуации, когда он мне говорит... ну как к ней подкатить, там или дай телефон, и я с ребенком. Ну ладно, ну то есть, но в какой-то момент встретился человек, для которого я оказалась такой звездой, так скажем, его мира, да, и я почувствовала в первый раз в жизни, что я, ну лучше всех. До этого мне, это, к сожалению, кстати, не удавалось. Ощущение. До, до этого не удавалось это почувствовать. То есть я, я, как бы чувствовала, что да, он ко мне, там все это, но не было, что вот там, вот, ну, вот что Кузнецова, да, вот он так ко мне относится. И это классно, потому что для каждой девушки есть где-то ее классный мужчина, для которого она будет лучше всех с энергией, и, а кто-то просто не может прочитать это и там не разбирается, не видит uh -huh. а, и то, как я, например, воспринимаю, мне кажется, я бы, если бы я была мужчиной, я бы вообще сошла с ума, мне кажется, в России ну, столько красивых женщин прекрасных, да. Вот. И мне кажется, я была бы страшным бабником и все такое. Вот. Но, тем не менее, особенно в Москве, да, тут как, бы, ну и в Питере тоже какой-то вообще процент. Он не знаю, я,
0: я была вот в Дагестане, боже мой. Столько красивых Вот с такими ресницами, я думаю, боже мой, какие же.
1: Ну вот да. Да, и тут вопрос э, случая, вопрос ну, судьбы. Да. И вот, например, были моменты, когда я прямо чувствовала, как там сейчас опять какую-нибудь штуку скажу, я потом буду вырезать ее. Да э, говори, был, говори. был момент, когда я чувствовала, что э, там, мой мужчина э, прям при мне втюрился в другую
0: женщину. Да это нормально. Такое бывает. У меня тоже такое было. Я, я как бы все это понимаю и ничего сделать не могу с этим. И слушай, тут, тут, знаешь, еще вопрос о восприятии ситуации. У меня вообще, у меня вот один в один была такая штука, просто... Не, не это, сам, это
1: взрыв мозга, не, это,
0: это подрыв мою, моей женственности был. Не, просто Самое интересное, что это было то, что мы... Ты мы, это, это, это тоже, знаешь, это как, вот, как суждено. Мы никак не предугадаем вот, все, все хитросплетения судьбы. Потому что вот мой молодой человек летит ко мне, мы должны с ним встретиться, все хорошо. И тут и мне звонит и говорит, про просто моя любимая, звонит и говорит, «Алло, Полина, это такое дело, слушай, я в аэропорту, а я его жду. Я тут в аэропорту влюбился, и я не прилечу». Это топ. Я такая... Это, знаешь, это вот как, как будто бы ирония судьбы, а я вот эта вот как... Э, не Наденька, а вот, вот эта девушка... Как ее звать? <свят> я, вот это я девушка <свят> тоже. Я вот, я вот эта девушка, которой не приехали. В общем, я говорю, а как не прилетишь? Он говорит, ну, я влюбился. Я говорю, что прям влюбился? Он говорит, ну, получается, что так. А я, а я сижу, <свят> жду. А, ничего не предвещает беды. А, и я, я вот села, естественно, у меня был шок. И он встретил ее прямо в аэропорту, понимаешь? Прямо вот в аэропорту. Но в этот момент и... я желаю счастья. Ну, типа, ну что? Но я, 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 я сказала, знаешь что? Я сказала, слушай, я в этой жизни за любовь. И если ты влюбился, получается, что э, ты меня не любишь. А если ты меня не любишь... «Зачем тогда ты мне?» Вот, если ты любишь ее... Положила тогда... трубку
1: и... Тогда...
0: и намазала веревку. Не, на самом деле, я, кстати, ему правда пожелала любви. Это такой, знаешь, беспрецедентная акция. Обычно какие-то долгие расставания. А тут так в моменте ну, сидели в зале ожидания и влюбились. Я подумала, боже, это так даже кинематографично и классно, что ну я и... не могу не поддержать. Но единственное, что, знаешь, что было в этом моменте немножко обидно? Я потом посмотрела, ну и думаю, что за дело. Я говорю, хоть покажи, в кого, ну, ну хоть как-то мне понять. Мы там с девочками, мне девочки скажут, так, ты была лучше, пусть он уходит к ней, ну вот это все. Я говорю, ну, хоть покажи. И тут мне ее показывает. А это просто... Ну, не то, что топ-модель. Это вообще какая-то стратосфера. Я ему говорю, а что не Наташа Вадянова, А что не Ирина Шейк? Я говорю, как ты мог так поступить? Я бы тоже в нее влюбилась. Говорит, ты супер бывшая. А я просто на нее смотрю, я говорю, а мне даже сказать нечего. Она реально лучше. Это правда была бы без акция, а я на нее смотрю, она идеальная, просто идеальная. Я прям, ну, очевидно, Ой, сравнила. Я поняла. я поняла, почему мы с тобой
1: дружим теперь. Я сравнила
0: себя и ее и поняла, что силы реально не ну, даже Вот мы ничем не можем взять. И они, кстати, вот поженились, у них ребенок, у них все хорошо, и она реально лучше меня. Ну Такое ладно, все, нет, это повторять. Нет, это, но на самом деле прикольно, что мы после этого не возненавидели друг друга. Любовь все-таки случилась, ребенок Что говорит случился. о том, что
1: ты не была в него влюблена по-настоящему.
0: Слушай, нет, ну а что я уже могу сделать? Ну, тут, знаешь, уже как бы ничего не сделать. Ну, вот так вот хоть, хоть, хоть мне, э, не знаю,
1: хоть... Так нет, подожди, ты вообще, э, стоп, ты ничего не должна была делать, то, как ты отреагировала великолепно этот мой Я поплакала.
0: Я поплакала. Блин, я бы вообще, не знаю. В этот момент такая села, думаю, так, только вчера у меня был парень, были планы и так далее, а тут уже самая красивая девушка у него, у них уже пара, а я. Вот, это это мне. Вызвала, в большом городе просто. У меня да. вызвало какое то знаешь, вот временами осадки в районе глаз случились у меня. Можно сейчас шум дождя такой? Вот, да. Случилось. Ну, ничего, мы пережили. Какая я бывшая ужасная, хочешь, расскажу.
1: Давай. Я все время испытываю сочувствие к девушкам, которые книжки. это тоже одна
0: из стадий.
1: Да, и вот я прямо недавно прямо испытала искреннюю ну вот сопереживание у меня не было там ну да бесподобно все красивые все такое правильно лучше меня окей ну как я ей
0: сопереживаю Малышка, ну, вот ты вляпала. Ну, слушай, мы опять переходим с того, с чего мы начинали. Как суждена, так суждена.
1: Да, и вот есть такой мем: да, что ты все платишь, а кто-то реально встречается с твоими бывшими. <с
0: Такая... Всем привет. А мы опять, по... вот это вот, да. мы, опять вывер... про бывших. Не, мы, мы, кстати, про бывших и про женщин. И вообще, я считаю, что э, женщины — это какая-то вот такая вот вода, которая все сгладит. И вообще, вот ну, как бы сейчас э, женщины своей нежностью все, все, все потушит. Пожалуйста. Я все смягчу. Женским...
1: подступать к теме или не подступать? К теме хейтинга?
2: Угу.
1: Ну, давай поговорим об этом, почему нет. Тема, давай так скажем, ненависти. да Давай так. Случилась катастрофа. Каждый человек переживает ее по-своему. Все все видят. Все все знают. Но вот в моем понимании, да, это, кстати, это я, кстати, пост тебе свой пересказываю, в моем понимании чувствовать боль — это нормально. Мы все живые. Мы чувствуем, нам больно. Гнобить другого за то, что ты чувствуешь боль и хочешь ос осудить из-за того, что тебе больно, другого — это не норма. Так же как убивать людей — это не норма. Что нельзя говорить такое? Не ну это, 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 извините, пожалуйста, это, это каждый человек тебе скажет. Это не, не, ну я считаю, я не должна разбираться в геополитике для того, чтобы понимать, что человеку убивать это плохо, ну согласись. Ну это бред, это, подме, это подмена вообще все, что... Я не считаю никакую э, цель, никакую, вообще ни, никакую причину достойной или там э, полной для того, чтобы
0: оправдать смерть человека. Не существует таких причин. Я с тобой согласна. Я против любого насилия, как и физического, так и морального. Это тоже очень важно. Я буду это нести, я это буду повторять. Если это нужно, я буду повторять это каждый раз. Но Я просто э, молюсь, я прошу за то, чтобы э, этот мир, не заболел агрессией. Ты правильно сказала,
1: вот когда мы с тобой разговаривали в начале, что э, сейчас мы боремся против агрессии, мы боремся каждый на своем уровне. Это такая, ну, вот, внутренняя для каждого Запрещенное слово. И когда ты в комментариях или в директ, получаешь сообщение очень там угрозы: да, за то, что ты там либо что-то сделал, либо что-то не сделал. Написал, мало написал, плохо написал, хорошо написал за все. Это не норма. Это очень важно. Вот и все. Не надо, да. то, не надо ничего придумывать излишнего. Нужно, чтобы все, кто нас сейчас слушает, Каждый имеет право на чувства. Каждый имеет право на то, чтобы ощущать боль. Боль, вообще-то, это показатель роста. Когда ты чувствуешь боль, твое сердце растет. Это очень важно. Если ты не чувствуешь боль, то ты превращаешься вот в этого мертвеца, способного одобрить все, что угодно, ради каких-то непонятно чего. Вот. И вот пока ты не превратился в мертвечину, Боль это благо на самом деле И это говорит нам о том, что ты живешь Но ни один человек Это вот точно Это И возвращаемся к первому моему вопросу Один из принципов а, вот этого псих, псих, психиатра Что даже если ты а, Попал в ужасную беду То ты не вправе Делать такую беду для другого Это очень важно и даже если тебе больно, даже если тебе невыносимо, ни один блогер мира не достоин сообщения там умри, да, грубо говоря, в какую-то личку. Это неправильно.
0: Вот я, мы должны я, это я, обозначить. Да, ну и вообще как бы просто хочется какой-то посыл, что все-таки мир начинается с тебя. У -у -у. Вот е мир начинается с тебя. Е есть ты, вот ты, ты есть. А, там, ты, как мы с тобой говорили, ты можешь испытывать разные эмоции по разным причинам и так далее. А, но если, если запустить вот этот вот механизм разрушения, агрессии, выливания ее и так далее. Вот ты запускаешь, это как есть цепочка пяти рукопожатий, а есть цепочка э, там, агрессии. Я правда так считаю, что ты ее запускаешь. Шо верно. Дальше. Конечно. Ее, потом, потом тебе ее возвращают, потом ты ее еще больше, тот человек и еще, и еще, и еще. И это как бы вот, вот такая вот цепочка распространения вот этого вот э, какого-то агрессивного э, вируса.
1: Ну вот смотри, есть даже такая фраза, что э, когда в стране, ну, например, у нас нет закона о домашнем насилии. Вот чтобы ты понимала, как, что, как это работает. Нет закона. Следовательно, это, ну, ты можешь э, вы, вымещать агрессию на своей супруге, мужчина. Женщина, в свою очередь, вымещает агрессию на ребенке. Ребенок, в свою очередь, вырастает и вымещает агрессию там, где мы сейчас видим. Вот и все». Дальше люди видят в картинке, фотографии, вымещают агрессию на блогеров. Типа им кажется, что если у тебя большая аудитория, ты сейчас точно должна вот это все. Кому-то там что должна, непонятно. Может, ты плачешь там вообще где-нибудь в улете. Вот. И это тоже надо понимать, что все мы люди, и мы возвращаемся уже к другому подкасту, что нужно оставаться людьми и вести себя человечно, гуманно. А не думать, что если у человека, у человека большая аудитория, что он робот. Это все живые люди, очнитесь. Хватит друг другу надалбливать. Вот эти сообщения я вообще не понимаю, что это вообще за мода, зачем это нужно. Я сначала, с одной стороны, получала от любителей буквы Z, потом, с другой стороны, от
0: любителей ЛГБТ. Вы что? Че? Вы что вы все пишете? Это правда. Да, я просто да, там сейчас все столкнулись с какой-то волной хейта. Ненависть. Ненависти. ненависти у кого-то она обоснована, у кого-то она не обоснована. И тратить на то, чтобы разбирать все это. Я, я, я тебе еще тоже в начале, еще перед подкастом, мы с тобой сидели на диванчике сочаем. чаем. Я тебе сказала, что сейчас просто вот нужно понять для себя траекторию, просто вот идти по ней. Сейчас ты не для кого, ты в любом случае будешь не прав для кого-то. Но ты должен быть прав для самого себя. Ты должен быть прав для самого себя и нести, не потерять себя. Еще раз, тоже буду говорить каждый подкаст, что самое главное в человечности, оставаться человеком и, не знаю, как смысл жизни, стать человеком, не потерять в себе человека, взращивать в себе человека и так далее, чаще себе об этом напоминать. И ты правильно сказала, что нельзя желать никому. То, с чем мы боремся, и то, чего мы не хотим, нельзя вообще никак. Тяж, тяж,
1: тяж, тяжелая история, на самом деле, потому что э, вот мы с тобой сидим, да, болтаем, вот мне, например, полегче становится, да, вот мы с тобой расходимся, я остаюсь одна, у меня начинается м -м, прям ну, вот такая паническая атака. Каждый человек вот сейчас, который источает злость, источает ненависть, поддерживает какую-то вот эту всю агрессию, э, пожалуйста, очнитесь. Пожалуйста, поймите, что вокруг вас тоже живые люди. Если человек выкладывает красивые картинки, я вот тоже сегодня написала интересную штуку, наоборот, это надо благодарить. Потому что, может, вот, например, я это делаю через какую-то оцепеняющую боль. Во мне есть убеждение, что если сейчас я не буду распространять красоту, красивые просто картинки хотя бы, музыку, концерт, если сейчас я не буду это делать, а кто будет это делать? Потому что все в ауте.
0: Все в ауте. Ну, я еще хочу сказать, что, ну, наверное, это больше для тех людей, которые там сталкиваются с агрессией или сейчас испытывают какие-то панические атаки, чувство одиночества, чувство безысходности. Первое, хочется сказать, что вы не одиноки, в любом случае. Вот, есть мы тоже, есть, мы с вами. Есть, есть, мы, есть мы рядом. Если вам требуется любая помощь, а помощи, ну, не, не стыдно просить. Ну, не знаю, просто поговорить, позвонить. Главное себя не дать утонуть себе в этом состоянии. Главное искать любые способы, выходы. Вот правда, сейчас, даже там, находясь может, кому-то сейчас прям очень больно, кому-то очень плохо. И просто хочется сказать, что э, вокруг вас э, мир э, все-таки наполнен э, не только агрессией, но и теплыми людьми, которые в любом случае есть, есть и будут. Вот сегодня мне меня девушка она написала,
1: как же мне это, вот мне так больно, вот она пишет мне, что невыносимо. И эта боль, она не прекращается. И э, я пишу, что да, больно. Надо, значит, прожить эту боль. Вот мы сейчас ее все проживаем. Нам всем очень сильно больно. Не всем, опять же, да. Но тем, кому больно сейчас, это очень большой э, урок духа. Это очень большая, это очень большой урок нам всем. И да. мы должны сейчас его принять очень достойно, спокойно, не перекладывая ответственность ни на кого. Просто принять этот удар. Вот он у нас, он. он вот он у нас вот такой хитро
0: выдуманный. Ну, и ребят, пожалуйста, как можете, поддерживайте друг друга. И я верю, что цепочка поддержки, ты поддерживаешь того, кто рядом, как можешь. Тот, кто рядом, поддерживает еще кого-то, кто рядом. И вот так, вот так, вот так вот. Я не знаю, я вообще верю вот в эту вот великую силу вообще всего мира, человечества, что в любом случае добро победит. Добро победит. Сто процентов. Сегодня такая концовка. Да. Добро победит! Ура! И мы с вами рядом. Пожалуйста, вы правда не одиноки. Дай обниму. Дай.